Te pido lo que siempre te pedimos, que tú nos hable. No yo, tú. Dame gracia para poder decir lo que el Espíritu quiere que podamos decir. Y a mis hermanos que están aquí, dale gracias para escuchar lo que el Espíritu quiere decirnos. En el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amén. El libro de Nehemías es siempre una fuente de, de inspiración. Cada vez que yo voy a, voy a ese libro a leerlo, encuentro cosas nuevas. Leyendo exactamente los mismos capítulos, los mismos pasajes, que muchos de ellos ya uno los va anticipando según uno va leyendo. Pero de momento encuentro algo que digo, ¡guau! ¡Wow! Una y otra vez Dios me habla a través de este libro. Es un libro tan extraordinario. Permíteme hacer un pequeño recuento para ubicarnos. Por causa del pecado de Israel, Dios provoca que Israel sea llevado cautivo a Babilonia. Por causa de su pecado, pecado de idolatría, Dios provoca que Israel sea llevado cautivo a Babilonia. Entrando en Babilonia, el profeta Jeremías se levanta y profetiza que en 70 años Israel volverá a su tierra. Esa es la profecía de Jeremías. Daniel estando en Babilonia, porque es una de las personas que he llevado en un momento determinado. Y estando en Babilonia, Daniel está orando, ya siendo una persona mayor, está orando. Y cuando está orando, se recuerda de la palabra que Dios había hablado a través de Jeremías, de que en 70 años, 70 años, Israel regresará a su tierra. Y Daniel ora, y Daniel ora y dice, Señor, están a punto de cumplirse los 70 años. O sea que está a punto de cumplirse tu palabra profética tan específica. Y lo que ocurrió fue que a los 70 años, el imperio Medo-Persa vino, derrotó el imperio babilónico según también profetizado por Daniel. Y el rey persa Ciro, lo primero que hizo, de las primeras cosas que hizo en su reinado, la Biblia dice que el mismo primer año de Ciro, rey de Persa, él ordenó, firmó un decreto, ordenando y viabilizando el que los israelitas regresaran a su tierra natal, a Israel y en forma específica a Jerusalén y que regresaran para la edificación de la casa de Jehová y que edificaran para la reedificación de la casa de Jehová y en el decreto Ciro da instrucciones específicas para que todos los instrumentos todos los utensilios que cuando Babilonia había ido y había atacado a Israel, los había tomado y se los había llevado. Ahora Ciro dice, no solamente que los israelitas regresen a Israel para reconstruir el templo, sino que todo lo que se robaron, 
se le devuelve. Todo lo que se robaron se le devuelve. Todos los utensilios que se utilizaban para efecto de lo que era el proceso de adoración y servicio a Jehová tenía que ser devuelto. Y así comienza todo este proceso y dos personajes importantes en la Biblia, uno Zorobabel, el otro Esdras, esa historia la encontramos en el libro inmediatamente de, antes de Nehemiah, el libro de Esdras. Estos dos personajes, Zorobabel y Esdras, regresan con gente que estaban viviendo en cautiverio y con esta gente que estaban viviendo en cautiverio, ellos regresan a poblar nuevamente Israel y vienen con todos los utensilios y vienen con dinero y vienen con una carta del rey donde les está autorizando a ellos para que ellos puedan hacerlo y les da las formas para que puedan restaurar el templo. Esto empieza a ocurrir, el templo, el templo es restaurado, comienzan nuevamente los procesos de adoración en el templo, comienza nuevamente el proceso de sacrificio en el templo. Edra era, por un lado, sacerdote, por otro lado, era escriba. Eso en Edra 7.12 se menciona como Edra como un sacerdote, escriba erudito en la ley del Dios del Cielo. Esa es la definición de Edra. O sea que Edra viene y nuevamente restablece lo que es la adoración a Dios, restablece lo que es el servicio en el templo, restablece lo que son los sacrificios y comienza Edra también a enseñar la palabra al pueblo. Todo el pueblo que ha regresado, que estaban viviendo cautivos, ahora regresan, tienen el templo que ha sido restaurado, tienen todos los utensilios, o sea, todo lo que ellos necesitan para dar adoración a Dios y tienen allí un erudito, como dice la Escritura, un sacerdote erudito, un escriba erudito, para enseñarle todo lo relacionado con el templo. Y así termina el libro de Esdras. Le dije que voy a hablar de Jeremías, ¿está bien? No, no me equivoqué. Así termina el libro de Edra. Si usted termina un libro leyéndolo así, donde el templo ha sido restaurado, donde los utensilios que se utilizaban se devolvieron, donde nuevamente usted tiene un, un escriba, sacerdote, erudito, enseñando la palabra. Que dicho sea de paso, también entonces, en lo que es la tradición y la historia hebrea, Edra fue el que comenzó el proceso de crear el Sanedrín, que en un principio era persona a quien él le enseñó la palabra para que pudiesen enseñar a otras palabras, a otras personas las palabras. Edra fue quien empezó eso y empezó a establecer sinagogas para que no importara dónde tú estuviese todos los sábados se escuchara la palabra de Dios. Terminamos un libro así. ¿Qué falta? Eso es un... Estamos en victoria, ¿usted no lo cree? El templo fue restaurado. Los utensilios nos los devolvieron. Todo lo que nos habían robado nos los devolvieron. Tengo un erudito que es quien me está guiando. 
todo se ha restablecido. La pregunta es, ¿qué falta? ¡Nada! Leamos Edras 1, que perdón, Nemías 1, versículo 1, 2 y 3. Así comienza el libro de Nehemías, que es inmediatamente después de que Esdras termina. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Para si alguien está embarazada, sabe, tiene ahí un nombre que lo puede considerar para su hijo, Acalías. Aleluya. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Nemías aún se encuentra en Susa, que esto está cerca de allá de Babilonia. Y alguien de Judá, de los que habían regresado, viene donde Nehemías se encuentra, a Susa. Y le pregunté por los judíos. Nehemías le pregunta, ¿cómo les va las cosas allá? ¿Cómo les va las cosas a mis hermanos? Por los que habían escapado y sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente... Los que sobrevivieron la cautividad allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Pero, espérese un momentito, me perdí. ¿Usted no se perdió conmigo? ¿Se perdió? Pues lo vamos a salvar hoy. De momento me perdí. No estoy hablando de que cuando yo leo el libro de Esdras, en el libro de Esdras, que inmediatamente antes de lo que yo acabo de leer, el templo fue restaurado. El rey Ciro firmó un decreto autorizando que se devolvieran todos los utensilios del templo. O sea que todo lo que le habían robado tenía que ser devuelto tenemos un erudito un sacerdote un escriba erudito que ha restaurado el sacrificio a Jehová que está enseñándole a la gente la palabra de Dios y ahora 14 años después es lo que pasa entre un libro y otro 14 años después me encuentro que cuando gente de ese lugar llega donde Nehemías y Nehemías le pregunta, ¿cómo le va la cosa allá? Recuérdense, no había internet, así que la gente no se enteraba porque entraron a Facebook para ver. O porque lo escucharon por las noticias, no había teléfono, no había nada de eso. Las cosas para enterarse dependía de que la gente que se movía de un lugar a otro llevara las noticias. Así que llega... Nehemiah y pregunta, ¿cómo va la gente? ¿Cómo va todo allá en, en Jerusalén? ¿Cómo le va a mis hermanos? Y le dicen, están afligidos, están en oprobio, 
en aflicción oprobio. Y da dos detalles adicionales, las murallas de Jerusalén están derribadas y sus puertas quemadas a fuego. Varios aspectos nos dice este versículo. Número uno, nos está hablando de un pueblo que fue un pueblo que según lo describe aquí, porque la pregunta de Nehemiah, un pueblo que es un pueblo sobreviviente, un pueblo que es un pueblo luchador. De eso nos está hablando en primera intención. Segundo, nos está hablando de un pueblo que también lo llama un remanente. Y me dijeron, el remanente, lo que sobrevivieron. Permítame decirte por qué yo creo que esa palabra remanente es importante. Cada vez que en la Biblia Dios habla del remanente, Dios está usando esa palabra para referirse a un pueblo que ha sido guardado, protegido por él en medio de dificultades. Tanto es así que esta palabra remanente, simplemente en los profetas, sin hablar de los otros libros, simplemente en los profetas, se utiliza en 35 ocasiones para hablar acerca del cuidado de Dios con su pueblo. Se utiliza para hablar acerca de cómo Dios se encarga y Dios busca siempre tener un remanente, una gente que Él protegió, para que sigan dando testimonio de su palabra, para que sigan dando testimonio de su misericordia, para que sigan dando testimonio de su bondad, para que sigan dando testimonio de quién Él es. Así que cuando la Biblia utiliza la palabra remanente, dentro del concepto bíblico, dentro de la mentalidad de los judíos, remanente se refiere a esa gente que Dios guarda. Remanente se refiere a gente que Dios está cuidando. Remanente se refiere a gente que Dios está protegiendo, porque con esa gente que Dios guarda, cuida y protege, Dios quiere levantar un testimonio claro para que todo el mundo vea que Dios es Dios. Amén. Y aquí nos están hablando acerca del remanente. Esa gente que en medio de la cautividad, que esa gente que en medio de todas las situaciones negativas fueron llevadas, pero ahora regresan. Y es esa gente que aún permanece y nos dice que ese remanente, perdón, los que sobrevivieron la cautividad allí en la provincia, están en aflicción y oprobio. ¿Por qué? Si el templo fue restaurado, ¿por qué? Muchas veces nosotros oramos y hemos escuchado predicaciones correctas. Lo que voy a decir, no estoy criticando nada incorrectamente, amén. Sino hablando de hechos. Muchas veces nosotros oramos, Señor, devuélveme lo que me robaron. Y está bien, pero a esta gente le devolvieron lo que le robaron y estaba en aflicción y en oprobio. Señor, todo lo que el diablo me robó, lo quiero hacia atrás. Todo lo que el diablo le había robado se lo habían devuelto. Esa fue la instrucción de Ciro. Esto me dice a mí lo siguiente. No es suficiente con que se me devuelva lo que me robaron. Amén. Escúcheme, por favor, quédese conmigo. Abra su mente un momentito. No estoy diciendo que está mal que me devuelva lo que me robaron. Yo quiero que me devuelva lo que me robaron. Lo que estoy diciendo es que no es suficiente con que me devuelvan lo que me robaron. Porque a esta gente se lo habían devuelto y estaban 
en aflicción y en oprobio. No es suficiente con restaurar el templo. Esta gente habían restaurado el templo, pero estaban en aflicción y oprobio. No es suficiente con tener alguien superdotado, como el caso del escriba y sacerdote Estras, que me esté enseñando la palabra. Esta gente tenían a alguien que es descrito como un escriba erudito en la ley del Dios del cielo, sacerdote y escriba erudito. Y él había establecido procesos para asegurarse de que todo el mundo aprendiera la ley de Dios. A pesar de esto, nada de eso era suficiente. Había algo que faltaba. Había algo que estaba incompleto. Había algo que aún era necesario para poder sacar a estas personas que ya han tenido una experiencia donde se le ha devuelto lo que le robaron espiritualmente hablando, donde ya están escuchando una palabra sana, pura, buena, de parte de Dios, donde ya están teniendo nuevamente el servicio a Jehová, aún faltaba algo. Y es en esa última parte del versículo que acabamos de leer que está el secreto. Las murallas de Jerusalén están derribadas y su puerta quemada a fuego. A pesar de que el templo había sido restaurado, a pesar de que se le había devuelto lo que le habían robado, a pesar de que tenían la palabra de Dios dentro de ellos, a pesar de todo eso, había dos cosas que aún no se había trabajado con ella, y en las murallas y las puertas. El escritor, de una forma muy enfática, nos da ese detalle, eh, y lo que nos dice que, Pasó lo primero, pero no era suficiente. Esto me trae inmediatamente a mí un principio o una verdad a mi vida y la que yo quisiera que pudiésemos ver y considerar en esta mañana. Yo puedo haber entregado mi vida a Jesús. Inclusive Dios puede haber comenzado a restaurar cosas en mi vida que por causa de mi pecado vinieron. Imposible puedo empezar a estudiar y aprender la palabra y empezar a ver cosas de una manera distinta a la que la había visto anteriormente. Pero a pesar de que soy salvo, de que el templo dentro de mí se restauró, ¿sabe que la Biblia dice que el templo está dentro de nosotros? ¿Verdad que sí? Amén. Ahora tú y yo somos el templo de Dios. Eso dice la Biblia. Eh, eh, no, no es este edificio, tú y yo somos el templo de Dios ahora. Y a pesar de que el templo dentro de mí se ha restaurado y ha empezado un erudito a hablar palabras dentro de mí, él dijo que iba a escribir sus leyes en mi corazón y en mi mente. Así que el erudito de erudito empezó a escribir sus leyes en mi mente y en mi corazón. A pesar de que eso ha pasado, a pesar de que se me ha comenzado a devolver cosas 
a pesar de todo eso, hay unas áreas en mi vida que si yo no sigo caminando para arreglarla, voy a vivir en aflicción y voy a vivir en oprobio. Eso no significa que se ha levantado protección en mi vida. Eso no significa que se ha levantado en mi vida algo adicional. Permíteme, para tratar de explicarme un poco mejor, ir al libro de Isaías un momento, el capítulo 60, versículo eh, 18. El profeta Isaías está hablando, valga la redundancia, de manera profética. Y está hablando acerca de eventos del porvenir. Y nos da aquí un vislumbre del uso de ciertas palabras que me gustaría poder aplicarla en lo que estamos hablando. Nunca más se oirá en tu tierra violencia. Está hablando de Israel. Y dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia. Isaías capítulo 60, versículo 18. Destrucción ni quebrantamiento en tu, en tu territorio sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Permíteme mencionarte que en el, de acuerdo al contexto y de acuerdo al uso de la palabra en el original, la palabra que se traduce por salvación podría mejor traducirse, inclusive hay otras traducciones que lo traducen de esa manera, por protección o liberación porque está hablando del pueblo de Dios el cual ya es salvo dentro de la mente de Dios dentro de la palabra de Dios y entonces esa palabra más que salvación en el sentido de, de ser salvo de una experiencia momentánea me habla de la salvación en el sentido de que te estoy protegiendo de que te estoy cuidando de que estoy comprando para ti libertad entonces lo que dice es que nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros vas a llamar protección, liberación y a tus puertas alabanza. Se puede haber construido el templo, pero a pesar de que el templo estaba construido, el pueblo carecía de dos cosas. El pueblo carecía de una muralla que fuera protección, por lo cual, ellos estaban viviendo continuamente ante el asedio y el ataque del enemigo. Continuamente. Ellos estaban expuestos. Normalmente, mientras estaban celebrando el culto de adoración a Dios, ellos podían ser en cualquier momento atacados. Así que estaban expuestos. Y lo segundo, las murallas, protección las puertas, adoración o alabanza. Permíteme decirte que protección, salvación, liberación es algo que lo hace Dios. Amén. Amén. Protección es algo que lo hace Dios. Pero si usted me quiere preguntar si hay algo que Dios no puede hacer, yo le diría... Creo que hay algo que Dios no puede hacer. Alabar. Él recibe alabanza. Él no tiene a quien alabar. Dios no tiene a quien adorar. Así que cuando la Biblia habla de acción de adoración, nunca se refiere a Dios, siempre se refiere a nosotros. Amén. Salvación es algo que Dios va a hacer. Protección es algo que Dios va a hacer. 
Pero adoración es algo que me toca a mí hacer. Mientras Dios va a protegerme, Dios va a cuidarme y Dios va a buscar liberación para mi vida. Yo tengo una responsabilidad, es una responsabilidad de adorar y alabar a ese Dios, que es ese Dios tan bueno. Cuando Edra había restaurado el templo, aún le faltaban los muros y las puertas tampoco estaban, estaban quemadas. Eso ocasionaba que el pueblo estuviese afligido y en oprobio. Aflicción me habla a mí de una presión o un ataque externo hacia mi vida. Pero oprobio me habla a mí de algo que está ocurriendo en mi interior. Las dos palabras significan dos cosas distintas. Igual que protección es algo que Dios da y salvación es algo que me corresponde a mí. Aflicción es el ataque de todas las personas, de toda la gente, de todo el enemigo que viene y me está golpeando. Muchas veces con tantas y tantas situaciones. Y todo eso externo que viene me golpea y me hace que me sienta afligido. Pero opresión, esa otra, lo que hace es que mi oprobio, por causa de mi condición, empiezo a sentir y es otra de las de la forma en que algunas traducciones lo hacen. Vergüenza. Empiezo a sentir incapacidad. Empiezo a sentir falta de valor. Falta de autoestima. Y así era como el pueblo se sentía. Es cierto que cuando entregamos nuestra vida a Jesús, como mencionamos, nuestra vida es inmediatamente restaurado el templo de Dios dentro de nosotros. Y nuestro espíritu comienza a tener comunión con Dios. Inmediatamente mi espíritu comienza a tener comunión con Dios. Pero permíteme decirte, eso no es suficiente. Eso es necesario, sí. Es esencial, sí. Es importante, sí. Es suficiente, no. De la, misma murada, de la misma manera que las murallas protegían el templo. Permíteme indicarte que mis decisiones y mis acciones protegen mi ser interno, protegen mi ser espiritual. Edificar las murallas implica tomar cuidado con mis decisiones y con mis acciones. Hay algunas veces nosotros vivimos y no somos buenos tomando decisiones. Sabemos lo que tenemos que hacer y nunca lo hacemos. La muralla está destruida. Siempre estoy planificando que mañana comienzo a hacer lo que tengo que hacer. Mañana comienzo a tener una mejor vida de oración. Mañana comienzo a estudiar un poco mejor la Escritura. Mañana voy a decidir que voy a ser más asiduo en congregarme. Mañana decido romper una relación que sé que me está haciendo daño. Mañana decido apagar el televisor más temprano para poderme acostar y poderme levantar entonces temprano a orar. 
Mañana decido dejar de ver ciertas cosas que sé que no debo estar viendo. Mañana voy a hacerlo. Mañana voy a hacerlo. Y cada vez que estoy decidiendo mañana, lo que estoy haciendo es postergando las decisiones que debía haber hecho ayer. Ni siquiera hoy. Son decisiones que ayer debía haberlas hecho. Son decisiones que ayer debía haberlas tomado. Son acciones que ayer debía haber comenzado con ellas. Y si ayer hubiese comenzado con ellas, hoy estaría mejor. Hoy no estaría donde estoy. Hoy no me sentiría en aflicción, en oprobio. Pero como la estoy dejando para mañana, y eres salvo, no estoy dudando de la salvación. Amén. Pero tus murallas están derribadas. Y mis murallas son mis decisiones y mis acciones. Y mientras yo no tome decisiones y acciones afirmativas, haciendo aquello que yo sé que tengo que hacer, mis murallas van a estar agrietadas. Y murallas agrietadas son espacios para aflicción. Murallas agritadas son espacios para sentir oprobio. Por causa de que no estoy tomando las decisiones que debo tomar hoy y las dejo para mañana, entonces el diablo puede venir a atacarme, no vivo en libertad, pero también viene a acusarme. Son las dos cosas que el enemigo hace. Te ataca, te golpea, te amarra, te quita la libertad de poder vivir. ¿Por qué? Por mis decisiones. Hace unas cuatro o cinco semanas atrás frendí una predicación un viernes extraordinario de ese tema. Le recomiendo, si no la ha escuchado, que la escuche. Hable con Wanda o búsquela en el podcast. De cómo mi falta de decisiones le dan autoridad al diablo para poder atarme, amarrarme y hasta meterse dentro de mí. Y fue por distintos versículos de la Biblia, una predicación extraordinaria. Le recomiendo que la escuche. Pero también en adición a hacer eso por mis decisiones o por mi falta de decisiones. Después viene y te acusa. Y tú vas para la iglesia. Y anoche no estaba viendo pornografía. Y tú vas para la iglesia. Pero a ver, ayer no estabas bebiendo. Y tú vas para la iglesia. Pero y las palabrotas que estabas diciendo ayer. Y entonces viene el oprobio, la aflicción, la vergüenza interna. ¿Por qué? Porque aún no he tomado las decisiones que debía haber tomado ayer. Si ayer yo hubiese tomado esa decisión, no estaría viviendo en aflicción y no estaría viviendo en oprobio hoy. Amén. Por otro lado, las murallas protegen el templo, mis decisiones, mis acciones protegen mi ser interno y mi espiritual. Permítame dar un ejemplo. Hay un versículo en la Biblia que hace años cuando lo leí, lo había leído no sé cuántas veces y siempre lo había pasado por encima. Pero hace quizá unos 20 años atrás lo leí, cuando lo leí yo dije... ¡Ah! 
son de esas cosas que tú viste y dices, pero ¿cómo es posible? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Escuche. Está hablando de Dios y dice, y libró al justo Lot. Hasta ahí yo no tengo problema con el versículo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y cuando yo leí eso, yo dije, ¿qué? Me dice la Biblia que Lot vivía abrumado por la conducta de los malvados. Permítame hacer un poco de historia. Lot, sobrino de Abraham, está con Abraham, todo va bien. Llega un momento en que eh, las posesiones de Lot empiezan a multiplicarse y las de Abraham también. Y los siervos de Lot y los siervos de Abraham empiezan a tener quisquilla entre ellos. Así que Abraham le dice a Lot, Lot, que entre nosotros no haya ningún problema. Y lo dice, no, 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 Abraham, yo tampoco quiero tener problemas contigo. Y Abraham le dice, vamos a resolver esto. Vamos a dejar un poquito de tierra entre nosotros para que tus pastores, los que están pastoreando, ellos puedan sentirse libres y los míos también, y no, que no nos causen problemas. Y, y Lot le dice, buena idea, Abraham. Y Abraham le dice, mira, esto es fácil. Escoge tú la tierra que tú quieras. Y la que tú escojas es para ti. Y yo me voy para la otra. Así que Lot miró y cuando miró vio el valle que era tan hermoso. Los pastos, todo tan extraordinario. Y Lot lo vio y le dijo, pues Abraham me sacrificaré y cogeré la mejor tierra. Y fue lo que Lot hizo. Y Abraham le dijo, no hay problema, yo te dije que tú escogieras, tú escogiste, yo cojo la otra, yo cojo la peor. Pasa el tiempo, y según va pasando el tiempo, la Biblia nos dice en Génesis 13, 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma cuando dice que fue poniendo su tienda hasta Sodoma lo que significa es no es que él se fue a Sodoma de primera intención no, no él vivía lejos él estaba acá en la tierra pero vaya a lo lejos estaba Sodoma y por la noche Lot escuchaba el pachangueo de Sodoma y Gomorra Ay, y vamos que estar escuchaba eso escuchaba la juega de allá y el otro estaba acá, tú sabes. Y el otro estaba aquí y decía, oye, que esa gente, ruidoso, a esta hora. Pero poco a poco, Lot fue moviendo su tienda y se fue acercando a Sodoma y Gomorra. Poco a poco, fue acercándose hasta que llega el momento en que ya no, se acer ya no vivía cerca. ¿Sabe dónde vivía? dentro entonces yo me encuentro con este versículo de Pedro diciendo del justo Lot abrumado por la defanda conducta de los malvados él se metió allí de gratis 
Ahí nadie lo llamó. Y se metió allí, ahora está. ¡Ay! ¡Qué mala son esta gente! ¡Tonto, salte! Toma decisiones, salte. Dios no te quiere ahí. Entonces, algunas veces nosotros, ay, hermano, pastor, lo que me está pasando. ¡Salte! Escapa por tu vida. No sigas abrumado por la conducta de los demás. Cuando lo único que tú tienes que hacer es levántate, sal caminando y vete de ahí. Aleluya. Entonces yo me encuentro con este loco y yo digo, no es posible. La verdad es que Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Porque Dios lo llama a un justo. Digo, justo condenado. Pero que Dios es mejor que tú y que yo. Amén. Y Dios es misericordioso. Y a pesar de que yo no hubiese mandado ningún ángel para que lo protegiera, Dios como no es como yo, Dios es mejor que yo. Aleluya, gloria a Dios, porque Dios es mejor que yo. Amén. Gracias, Señor. Él estaba allí. No obstante, Dios siempre está dispuesto a ayudar a sus hijos. Y por eso envió los ángeles a ayudar a Lot. Y cuando Dios después habla de Lot, no dice, es el hijo mío Lot condenado, ingrato. No, él dice, el justo Lot. Digo, wow, qué Dios tan bueno. Cuando Dios hable de ti, Dios no va a decir, ese Frankie, muchacho, Frankie tiene historia. Dios va a decir, no, mi siervo Frankie. Amén. Amén. También por ti. Cuando Dios, cuando Dios me dice, Barbie, muchacha, esa chiquita tiene la mecha. No, 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 no. Dice mi sierva Barbie. Amén. Yo encuentro un Dios que me cubre. No un Dios que me descubre. Aleluya. Algunas veces los creyentes nos pasamos descubriendo a los demás. No, 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 no. El amor dice que cubrirá multitud de falta. <risa> dice eso la Biblia. Que el amor cubre multitud de falta. Nosotros nos pasamos descubriendo la falta de los demás. ¡Eh! ¡Cambia! Deja ya eso. Esos son muros agrietados. Amén. Decisiones, 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 decisiones que debemos tomar. Los estaba afligido, los estaba en oprobio por sus decisiones. Era justo, era salvo, era parte de la promesa. Dios envió ángeles para que lo cuidaran. Pero vivió en oprobio, vivió en aflicción por causa de sus decisiones, no por el diablo. Amén. No por el diablo, sino por sus decisiones. Sus decisiones los llevaron y lo tiraron donde estaba. Entonces ahora está abrumado por la conducta de los malvados. Hello. Necesitamos edificar, restaurar. nuestros muros pero permítame tomarme algunos minutos adicionales para la segunda parte restaurar 
o arreglar las murallas, la, las puertas que están quemadas. En el libro de los hechos, Jacobo, el hermano del Señor, en el capítulo 15, ha estado dando una discusión bien interesante y él se levanta y cita el libro de Amós, del profeta Amós. Y citando el profeta Amós, Jacobo, el hermano del Señor, dice, después, Hechos 15, 16, después de esto, volver y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina, y lo volveré a levantar. Dice que volverá, reedificará el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar. Permítame hacer una explicación breve. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos dos tabernáculos. Un tabernáculo es el tabernáculo de Moisés, que es el tabernáculo de sacrificio. Otro tabernáculo es el tabernáculo de David, que es el tabernáculo de adoración. Aquí se está hablando de que se va a restaurar el tabernáculo de David, que es el tabernáculo de adoración. Y dice que se va a restaurar y lo va a reedificar porque está caído, va a reparar su ruina y lo volverá a levantar. Mucho se ha hablado y escrito sobre esta profecía, refiriéndose especialmente en la época moderna en que nosotros vivimos, al resurgir de las artes en la iglesia, tanto como lo que es música un poco distinta, eh, más elaborada, eh, la danza, eh, lo que se conoce como pintura o arte profético, y mucho se ha hablado acerca de, de eso y de los distintos eh, movimientos de adoración que han surgido en los últimos 20 años y se ha mencionado que este movimiento de adoración que ha surgido en los últimos 20 años es el cumplimiento de esta profecía bíblica, con lo cual yo personalmente no estoy de acuerdo. Eh, ¿Está bien? No estoy de acuerdo porque cuando Jacobo se levanta y lo dice, en ese momento ya se estaba cumpliendo, o sea que no tiene nada que ver con lo que ha pasado en los últimos 20 años, sino con lo que ha pasado en los últimos 2000 años. Desde esa perspectiva, yo pienso que lo que está ocurriendo es parte de. Es una expresión adicional de, pero que no es el cumplimiento. ¿Es parte del cumplimiento? Sí. ¿Es parte de lo que Dios está haciendo? Sí. ¿Es parte de lo que se profetizó? Sí. ¿Es eso en forma de...? No, 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 no. Pero, eh, quiero simplemente, no quiero quedarme ahí, quiero sacar una verdad de lo que está diciendo aquí. Y es que nos dice que se hace necesario restaurar el tabernáculo de David que está en ruina. ¿Está conmigo? ¿Dice eso la Biblia? El tabernáculo de David, como mencionó, es el tabernáculo de adoración. O sea que podemos decir que lo que está diciendo la Biblia es que hay que restaurar el tabernáculo de adoración que está en ruina. Me tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué algo llega a estar en ruina? Hay dos razones básicas para que algo pueda estar en ruina. Pueden haber tres, pero hay dos que son las dos razones principales para que algo llegue a estar en ruina. Primero, por un cataclismo, algún evento sobrenatural que lo viene y lo afecta. Y ese cataclismo, en estos días escuchamos acerca de, de el terremoto y cómo... Eh, 
destruyó tanto y tanto y tantos lugares y son lugares que están en ruina los que hemos tenido la oportunidad de ir a lugares donde han habido terremotos así como en el caso de Haití el caso de Nicaragua uno ve y la última vez hace unos años atrás cuando pasó el de Haití yo recuerdo ver edificios que tú veías solamente un piso y eran edificios de siete y ocho pisos y lo que pasó fue que el terremoto cuando llegó hizo que todo cayera hacia abajo y solamente quedó el piso de arriba y todo abajo, inclusive la gente muerta están ahí aplastadas Heriberto estuvo con, con, conmigo que sabe de lo que estamos hablando pero no estamos hablando uno, dos, ni tres estamos hablando ir y estarnos contando este edificio era de tantos pisos esta casa era de dos pisos y tú, lo que, y tú apenas lo que ves es el techo de la casa todo se había caído hacia abajo o sea, y toda una ruina eh, tan y tan desastroso. O sea que hay eventos como cataclismo que pueden causar ruina. Pero hay otra causa que causa ruina, que algo esté en ruina, y es descuido. Descuido. Cuando yo no cuido algo y pasa el tiempo, el tiempo y el tiempo, y no tiene que venir un cantaclismo. No tiene que ocurrir nada así. Y usted empieza a ver cómo esa propiedad... Hablemos de una casa, que es una casa que la dejaron de vivir. Y pasan los días, pasan las semanas, los meses y los años. Y esa casa, simple y sencillamente por estar desatendida, se convierte entonces en el lugar de todas las abandijas. Y viene y todo se empieza a dañar. La falta de atención, la falta de cuidado. No tiene que haber ocurrido nada negativo desde la perspectiva de una guerra, un cataclismo o algo así. No, 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 no. Simple y sencillamente lo que pasó fue falta de atención. Y la falta de atención hizo que eso quedara en ruina. Y luego tú puedes ver dos casas, una que simple y sencillamente está siendo atendida y tú la ves que la casa se mantiene limpia, que se pasan eh, eh, pintando la casa, manteniendo, arreglando las cosas según se van dañando, se van cambiando. Y tú ves que esa casa se mantiene y su vida útil sigue alargándose. Y tiene aquella otra casa que pudo haber sido una mansión en algún momento, pero por falta de atención hoy está en ruina. Y cuando se piensa en cuánto cuesta restaurarla, uno dice, es mejor destruirla y hacerla nueva. El tabernáculo de David estaba en ruina no por un cataclismo. El tabernáculo de adoración estaba en ruina no por un cataclismo, no por nada de eso. Falta de atención. Falta de atención se dejó de hacer lo que se había dicho que había que hacer. Se dejó de practicar lo que se había dicho que había que practicar. La adoración continua. El tener continuamente una palabra de agradecimiento en la boca. El tener continuamente un reconocimiento de quién era Dios. Y en medio de todas las situaciones que el pueblo empezó a tener, cuando el pueblo fue llevado cautivo, regresó. Y cuando regresó, restauraron el templo. Sí, restauraron el templo. Restauraron los sacrificios. Restauraron todo lo litúrgico. Pero se olvidaron de restaurar la adoración. Y la adoración es lo que yo le devuelvo a Dios. Por lo bueno que Él ha sido conmigo. Y la Biblia dice que lo único que Dios anda buscando es adoradores que le adoren en espíritu y verdad. 
Dios no anda buscando, lo hemos dicho anteriormente, permíteme repetirlo una vez más. Dios no anda buscando lo que tú y yo buscamos. Tú y yo buscamos dónde está el gran milagro. Tú y yo buscamos dónde está el hombre de Dios que va a poner las manos encima y va a hacer que las cosas en mi vida cambien. Tú y yo buscamos dónde está la persona que me va a mirar así, va a hacer como rayo X, me va a dar una profecía que me va a leer toda la Biblia. Tú y yo estamos buscando tantas y tantas y tantas cosas, pero Dios no anda buscando nada de lo que tú y yo buscamos. Dios anda buscando gente con un corazón que se puedan levantar y puedan levantar sus manos, puedan levantar su corazón al cielo y decir simplemente gracias Señor porque tú has sido tan bueno conmigo. Gracias porque tú has sido tan bueno conmigo. Y que lo puedan hacer con un corazón, con un honesto. Y que lo puedan hacer con una práctica continua, continua. Porque permíteme decirte, adoración es mucho más que música, es mucho más que cántico, que danza, cual, cualquier expresión artística. Adoración es algo que nace en el corazón, en un reconocimiento de la grandeza de Dios. Pero por otro lado, una entrega de mi voluntad. Una entrega de quien yo soy. Por esto, un verdadero adorador es alguien que tiene, escuche bien, los muros reconstruidos. Si no, mi adoración es una adoración que para Dios es fuego extraño. A Dios no le agrada. Yo puedo decir gloria a Dios y aleluya y eso no significa que estoy adorando al Señor. Yo puedo levantar mis manos y eso no significa que estoy adorando al Señor. Yo puedo inclusive estar en el grupo de adoración, cantar, tocar, estar en danza y eso no significa que estoy adorando a Dios. Adoración es mucho más que lo que hacemos, adoración es lo que somos. Adoración tiene que ver con qué hay dentro de mí. Adoración está con qué yo permito que se meta dentro de mí. Y adoración tiene que ver con situaciones que aun cuando yo pueda tener luchas y dificultades, Dios sabe que yo estoy luchando, que yo no he bajado las manos. Dios sabe que yo aún no he soltado esto. Dios sabe que yo estoy insistiendo. Y Dios sabe que yo me voy a levantar una vez más y que yo voy a decir, Señor, aquí vamos de nuevo a intentarlo otra vez. Con eso tiene que ver adoración. La adoración no es algo pasivo. La adoración es algo activo. La adoración son decisiones que yo tengo que estar tomando día a día. Cada vez que yo decido, Señor, porque tú eres bueno, yo decido no hacer esto. Señor, porque tú eres bueno, yo sí voy a hacer esto. Cada vez que yo me niego a mí mismo por causa de Él, eso es adoración. Cada vez que yo decido levantarme otra vez por causa de Él, aunque mi fuerza diga no, eso es adoración. Cada vez que yo digo, lo voy a intentar una vez más, aunque me duela, pero lo voy a hacer una vez más, porque te amo. Eso es adoración. Adoración es un servicio consciente a Dios. Se expresa por medio de alabanza, pero es mucho más que eso. No cometamos el error de quedarnos en los externos y olvidarnos de la verdadera adoración que nace de un corazón agradecido y obediente. Permítame, regáleme siete, ocho minutos más. 
Hebreo capítulo 13, versículo 22. He hallado a David mi hijo. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mí. Corazón, escuche, quien hará todo lo que yo quiero. Algunas veces hablamos de David conforme al corazón de Dios. Y, y yo quisiera ser como David conforme al corazón de Dios. Yo te voy a decir, tú quieres ser David como David conforme al corazón de Dios. Yo te voy a decir, es bien fácil. Es bien fácil. La Biblia dice por qué David era conforme a su corazón porque hará todo lo que yo quiero tú quieres ser conforme al corazón de Dios lo único que tiene que hacer es lo que Dios quiere ya no es tan difícil la Biblia me explica cómo pero nosotros queremos ser conforme al corazón de Dios haciendo lo que yo quiero haciendo mi voluntad mi cosa lo que me agrada no güey. así no se puede Así no se puede. Nemía nos habla de que el pueblo estaba en aflicción y oprobio a pesar de que el templo estaba funcionando. A pesar de que le habían devuelto todo lo que le habían robado. A pesar de que tenían la palabra inequívoca y perfecta de Dios allí el erudito sacerdote escriba extra a pesar de eso la carencia de que los muros estuviesen reconstruidos y que las puertas se hubiesen puesto donde le tocaba estar le traía aflicción oprobio de esta misma manera, aun cuando tú y yo hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestras vidas van a estar exactamente igual, en aflicción y oprobio. A menos que nosotros decidamos tomar decisiones, no mañana, sino hoy, de protección, de santidad, de santificación para nuestras vidas. Y que consagremos nuestra vida en una verdadera, continua adoración a Dios. Con todo lo que estoy haciendo, con todo lo que hago y que yo sea parte entonces del cumplimiento profético, de la restauración del tabernáculo de David que está en ruina. Es decir, está en ruina, vamos a quitar la telaraña. Vamos a buscar una escoba y vamos a empezar a barrer. Vamos a abrir las ventanas. Y vamos a hacer cortinas nuevas. Vamos a buscar lo que haya que arreglar y vamos a hacerlo. Pero son decisiones que no son para mañana. Amén. Son decisiones que no son para mañana. Son decisiones que son para hoy. Te puedes poner sobre tus pies. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo espero, Señor, que lo que he hablado de alguna manera pueda llegar a tocar alguna vida de las que están aquí escuchando, Señor. Yo te doy gracias y te pido, Señor, que tu palabra vaya más allá de lo que yo puedo pensar, que tu palabra vaya más allá de lo que yo puedo lograr, que tu palabra vaya más allá, Señor, y que podamos, Padre, entrar en una profunda 
comunión, comunicación contigo, Señor, en esta profunda adoración, porque Tú eres nuestro Rey, Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro Señor. Padre, te pido por cada uno de nosotros que estamos aquí, ayúdanos, en el nombre de Jesús.